0: La Belle du Caire de Naguib Marfouz. C'est un livre que j'ai euh, découvert grâce à la youtubeuse Anastasia. Bon, à l'époque, elle faisait des vidéos littérature sur sa chaîne principale, et maintenant, elle a, a décidé de créer une chaîne littérature qui s'appelle Anastasia Lee, que je vous conseille euh, vivement d'aller suivre, parce que c'est super intéressant. Ça parle de littérature qu'on n'a pas l'habitude de, de voir, dont les gens ne parlent pas beaucoup. Et surtout, elle a des super formats, c'est très bien filmé, c'est très apaisant, et c'est très instructif, <rire> donc je vous conseille d'aller la suivre. Et du coup, euh, elle avait parlé de Nagim Marfouz, qui est un, un auteur égyptien du du début, milieu, 20e siècle. Quoi, enfin, du, 20, du 20e siècle. Puisqu'il a eu le prix Nobel de littérature en 1989. 1989 Je dis peut-être des bêtises. 1988. Et, et du coup, ça m'intéressait parce que j'avais jamais rien lu du Moyen-Orient globalement. J'avais juste lu Amin Malouf. Et c'est marquant avec un auteur qui était entièrement. Euh, euh, de cette région du monde et qui n'avait pas de, vraiment de liaison avec l'Occident plus que ça. C'est le cas d'Alain Nagim Marfouz, même s'il a eu le prix Nobel, mais globalement, il est vraiment égyptien, il a vécu toute sa vie en Égypte, etc. Enfin, non, que dis-je Bêtise, puisqu'il a été plus ou moins euh, invité à partir. Dans les années 50, les autorités religieuses n'ont pas beaucoup apprécié euh, certains de ces de livres, notamment celui-ci. Ils ils ont dit "Bon, mon loulou, on va censurer toutes tes œuvres, et en plus, on va te demander de partir. Sinon, ça va mal se passer pour, pour toi." Donc il a dit "Bon, ok, loulou, ciao ciao, je me casse vraiment. On va pas, on va pas risquer sa vie." Il a été précautionneux. Il a eu raison. Voilà. Donc, je commence enfin avec le livre, pardon, La Belle du Caire de Nagui Marfouz. J'ai adoré ce livre. Et en fait, euh, au début, je regarde la quatrième de couverture, et je vois le Zola du Nil. Donc, je me suis dit, ok, il y a un parallèle avec Zola. J'adore Zola. Bon, euh, c'est pas très difficile d'adorer Zola, vu à quel point c'est qualitatif, mais j'aime vraiment beaucoup Zola. Et euh, et du coup, j'étais vraiment très intriguée de découvrir quelqu'un qu'on... n'assimilaient comme un espèce de Zola, euh, de Zola égyptien quoi. Et en effet, c'est vraiment une écriture très dans le détail et globalement, c'est une écriture qui raconte son, sa société, qui raconte son époque et surtout qui caractérise vraiment bien ses personnages. À une chose près, c'est que dans ce roman, chaque personnage, et c'est fait exprès, mais représente une, une, une idéologie. Donc on a quatre amis globalement, enfin on a quatre amis et une jeune femme et bon, d'autres personnages, mais globalement quatre amis. Et en fait chacun d'eux représente une idéologie forte dans le, le, le Caire, l'Égypte des années 30. Puisque ça se passe dans les années 30, le livre a été écrit en 45, mais ça se passe dans les années 30. Et donc on a le, le socialiste, philosophe, convaincu, euh, athée. On a euh, l'hyper-religieux... Euh, qui ne croit et ne suit que les préceptes de l'islam. Euh, on a le journaliste, qui est pour la liberté d'ex- d'expression, et pour euh, globalement à peu près tout. Et on a une euh, forme d'anarchisme. Enfin, il n'est pas anarchiste, mais il est dans une forme de rejet de tous les principes présents dans notre société. Donc les, principes, euh, les grands principes liés au respect, à l'amour... Euh, au dialogue, euh, etc. Pour lui, ça n'a pas de sens. Et surtout, ce n'est pas ce qui dicte sa vie. Donc en gros, c'est un petit peu un sans-âme. <rire> Mais voilà. c'est une idéologie, c'est-à-dire qu'il y croit. Il croit vraiment sincèrement que le, tout ceci ne, tous ces concepts un petit peu de respect, d'amour euh, sont des concepts qu'il n'a pas forcément à suivre. Voilà certains diront qu'il a un peu vendu son âme au diable. Moi, j'irai vraiment plus loin. Je pense que même il ne croit pas au diable, donc il ne croit pas à l'idée d'âme humaine, de, de pureté, etc. Voilà. Donc, on a un peu ces quatre personnages qui représentent quatre pans un petit peu de la société égyptienne, et donc ils sont très caractérisés quand même dans cette idéologie. C'est là que je trouve que ça diffère un petit peu de Zola, puisque Zola arrive vraiment à nous raconter un personnage et à nous raconter. Une personne qui existe en fait, qui est vraiment vivante avec toutes ses ambivalences, avec toutes ses incohérences. Là les personnages sont quand même très caractérisés dans une idéologie et n'ont pas forcément beaucoup d'incohérences par rapport à ça. Ils suivent vraiment leur chemin et, et euh, leur façon de penser quoi. Euh, à part peut-être le personnage principal, mais l'ambivalence et l'incohérence restent quand même autour du fait qu'il ne croit en rien, et ne... en rien en personne et ne fait confiance à personne non plus. Je vous conseille vraiment de le lire. C'est une société rote qui n'est plus. Et en plus, il se passe des choses en Égypte assez graves, à mon goût, pour la liberté d'expression, la liberté d'être. C'est surtout aussi un livre sur toutes les failles de cette société de l'époque. Hein. Il n'est pas du tout en train de la glorifier, cette société qui est pleine de de gens malsains, mal intentionnés, de corruption, etc. Donc, c'est, c'est rempli de détails. J'ai un peu de mal à me centrer sur quelque chose, mais globalement, je vais faire un petit résumé. On suit un jeune homme qui s'appelle Margoub Abdeldaïm. Donc, Margoub, c'est le personnage principal, qui est en fait un jeune étudiant. Euh, ils sont tous étudiants. Malgré leur idéologie, ils ont tous choisi d'aller à l'université. Et lui, son objectif dans la vie, c'est de gagner de l'argent et d'être à l'aise financièrement, qu'importe la manière, le chemin pour y arriver. Il a trois amis qui sont un petit peu plus aisés que lui. Et donc, euh, il fait ses études, etc. Et puis, euh, il apprend que son père est malade. Mais sa mère ne travaille pas, et il n'a pas de frères et sœurs, et il n'a pas de famille. Euh, ou en tout cas, il a une famille, mais très éloignée, à qui il ne parle plus vraiment. Car réussit à s'élever socialement, et du coup qui, globalement, ne leur adresse plus trop la parole. Et, dans ce contexte-là, il doit trouver une solution, parce que lui, son objectif, c'est d'unir ses études pour pouvoir prétendre à un poste plus tard, euh, un peu important, et se faire des relations, et gagner de l'argent, et être... Euh, entré dans cette fameuse sphère bourgeoise qui tant. Voilà euh, le postulat de départ de ce roman. Et il va se passer plein de choses. Ça va parler d'amour, ça va parler de corruption, ça va parler d'idéologie, ça, ça va parler plein de choses. Et c'est super intéressant, c'est hyper bien écrit. Moi, je l'ai dévoré en quelques jours. En plus, j'ai une édition super. Moi, moi je suis fan des folios. Euh, pour ça, c'est parce que le, le papier, quoi. Le papier est, est épais. Euh, là, en plus, c'était un d'occasion. Et ça sent bon, c'est agréable à, à lire, etc. Et, et voilà quoi, et j'ai passé un moment, j'ai passé un super moment de, euh, avec ce bouquin, c'est intéressant, et j'ai oublié de citer. Euh, alors c'est, euh, Moi j'ai la traduction de Philippe Vigreux, donc traduit directement de l'arabe. Et je trouve ça intéressant dans les traductions, enfin je fais attention quand j'achète des livres euh, qui ne sont pas écrits, euh, qui sont pas écrits pardon, en anglais, que ça soit bien la traduction de la langue originale et pas la traduction de l'anglais, enfin vous voyez, de l'anglais en français qui est, et l'anglais est déjà la traduction de la langue originale, non, ça fait trop de changements de traduction et comme la traduction est vraiment un, t- un travail à part entière et possiblement modifier un petit peu le, 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 la portée de l'œuvre en tout cas son message et la manière dont il est raconté je préfère faire directement euh, de la langue d'origine au français donc là c'est le cas et voilà, euh, du coup j'avais écrit un petit texte pareil, il euh, y a certains livres qui m'inspirent des fois des choses et, et, et des fois j'ai envie d'écrire un petit texte quand je finis un roman et c'est le cas pour celui-ci. Donc j'ai écrit, après avoir lu La Belle du Caire de Naguib Marfouz, j'ai écrit Livre social et poignant sur la condition humaine, le concept de société. Entre euh, pureté religieuse et militante se glisse l'âme de fervents débauchés qui ne voient et non Dieu que pour eux-mêmes et leur propre réussite. Gagnera celui qui vendra entièrement son âme au diable, mais surpassera tout celui qui refuse de croire au diable et réfute réfute l'idée même d'âme humaine. Dans cette société rongée par le vice et la corruption, les égoïstes sans foi, quelles qu'elles soient, grimpent. Enivrés par leur leur réussite et par la noirceur de leur dessein, ils ne voient pas le danger arriver et s'arrêtent nez à nez face à leur propre déchéance. Disgrâce et oubli oui, mais pour combien de temps? La société oublie, entre les va-et-vient, les relents de nationalisme et les sursauts des citoyens acculés qui tentent de faire payer une élite fourvoyée. La société, elle oublie, elle oublie les monstres, les, elle les blanchit, les réhabilite et le loup devient bel agneau. Et le cercle recommence sans fin. Voilà, c'était un petit texte que j'ai écrit euh, sur mon impression sur le livre, tout simplement. Donc, vraiment, je vous recommande ce livre à 3000%, et il est vraiment super abordable, et donc que vous soyez euh, un grand lecteur ou ou un petit lecteur, même si j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, si vous êtes habitué à ce genre de littérature ou pas, Euh, lisez-le. C'est un oui pour moi.